0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. zusammen. Heute geht es um Beziehungen und zwar stellen wir uns mal die Frage, was ist überhaupt eine Beziehung? Was, was ist das zwischen uns beiden? Es geht heute nicht nur um partnerschaftliche Beziehungen, das heißt amoröse Beziehungen, sondern auch um Beziehungen zwischen zum Beispiel Arbeitskollegen, aber auch die Beziehung, die ich habe zu meinen Vorgesetzten. Ich kann das Prinzip eigentlich auf alle Beziehungen anwenden. Auch auf die Beziehung, die ich habe zu meinen Eltern oder zu meinen eigenen Kindern. Das finde ich selber auch was ganz, ganz Spannendes, wo ich das selber jeden Tag praktiziere und wirklich merke, wenn ich dieses Prinzip, das ich euch heute vorstellen möchte, anwende, auf meine Beziehungen, die mir sehr wertvoll sind oder die mir wichtig sind im Alltag, was sich dann für einen Unterschied bewirken kann. Und zwar, die Hypothese lautet, eine Beziehung ist, was ich über die andere Person denke. Hm. Das heißt ja, dass die andere Person gar nichts dazu machen kann. Eine Beziehung ist was sehr Persönliches. Das heißt, es hat was mit mir persönlich zu tun. Es hat sehr wenig mit dem zu tun, was die andere Person macht oder denkt oder sagt oder überhaupt einfach wie sie ist. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Alltag erzählen, wie es mir geht mit meinem Mann. Ich habe, <lacht> ich kann das so sagen, ich habe absolut meinen Traummann gefunden. Wir sind jetzt seit 17 Jahren zusammen und ich finde ihn, eigentlich finde ich ihn perfekt. Ich habe Tage, da bin ich einfach total hin und weg davon, wie er ist, wie er, abgesehen davon, wie er ausschaut, einfach wie er sich bewegt. Ich liebe seine Stimme. Ich mag, wie er reagiert. Ich schaue ihm sehr gerne in die Augen. Ich finde auch, was er macht, was er zum Beispiel für eine Art Partner für mich ist oder wie er mit unseren Kindern umgeht, auch, dass wir zu Hause in unserem, in unserem Haushalt uns alles teilen. Das heißt, er sieht zum Beispiel, wenn die Kinder dreckige Schuhe haben und findet, hey, es können mal wieder alle Kinderschuhe in die Waschmaschine geschmissen, dann macht er das. Oder... Einfach Er sieht Sachen, die ich selber gar nicht so sehen würde und macht es dann einfach, ohne viel drüber zu reden. Ich finde, er ist wirklich einfach unglaublich. Und dann gibt es Tage, wo ich über genau den gleichen Mann sehr, ich muss das jetzt wirklich gestehen, dunkle Gedanken hege. Und zwar sehe ich dann so Sachen wie er macht seine Sockenschublade nie ganz zu. Die steht immer so zwei Zentimeter offen. Und wir haben so einen wunderschönen Schrank, wo ganz viele Schubladen drinnen sind, wo all unsere Wäsche drin verstaut ist. Nur seine Schublade steht immer so zwei Zentimeter offen. Und ich habe letztens mit einer Freundin, ich habe ihr das so ein bisschen erzählt, so im Scherz fast, und sie hat gesagt, das würde mich wahnsinnig machen. Ich weiß genau, was sie meint, weil es macht mich manchmal auch wahnsinnig, wenn ich das zulasse. Und ich schaffe es dann, dass ich mich wirklich reinsteige. Dieser eine Gedanke, Sorgenschublade, steht offen, den kann ich dann in meinem Kopf herumdrehen und immer größer machen, wie zum Beispiel, es ist ihm egal, wie es bei uns daheim ausschaut, er ist... Ähm, da komme ich dann auf alle möglichen Sachen, die ich dann rein interpretiere. Er ist nicht zuverlässig, es ist ihm egal, ob es bei uns daheim gemütlich ist, er ist sowieso lieber ganz woanders und so weiter. Also, das ist so diese, ähm, diese, diese Wirbel, in den es mich reinzieht oder den ich mir selber kreiere, eigentlich in meinen Gedanken, der dann am Ende mich irgendwo rausspuckt, wo ich überhaupt nicht sein will. Und das Warum ich das so illustrativ darstellen möchte, ist, er ist eine Person. Er ist die gleiche Person an dem einen Tag wie an dem anderen Tag. Wie ich über ihn denke, ob ich ihn vergöttere, ihn mit Herzchen in den Augen anschaue oder ob ich dunkle Gewitterwolken rund um meinen Kopf habe, das hat sehr wenig mit ihm persönlich zu tun. Das hat alles mit meinen Gedanken über ihn zu tun. Und so ist es bei partnerschaftlichen Beziehungen allgemein. Am Anfang, wenn wir jemanden neu kennenlernen, dann gehen wir oft einfach immer vom Besten aus. Und irgendwann später, dann ist so plötzlich der Wurm drinnen. Und egal, was der andere macht, ich gehe immer vom Schlechtesten aus. Wenn das bei partnerschaftlichen Beziehungen so der Fall ist, ich merke das, wenn ich mit Freundinnen zum Beispiel rede und ich merke, er kann machen, was er will und er kann es ihr eh nicht mehr recht machen, dann merke ich, da ist in ihrem Kopf, findet da einfach was statt, das ist wie ein Filter. Wenn wir am Anfang von einer Beziehung oft von einer rosaroten Brille sprechen, dann ist es am, am Schluss von einer Beziehung ist es oft so die dunkle Gewitterbrille. Egal, was er macht, er kann sie ja gar nicht recht machen. Und das ist genau, worüber ich heute reden möchte. Er ist, wie er ist. Mein Mann. Er ist einfach, wie er ist. Aber ich kann entscheiden, ob ich das wunderbar finde, ob ich das super süß finde und attraktiv oder ob ich das Gleiche schrecklich finde, abstoßend oder nervtötend. Die Beziehung ist was ich über die andere Person denke. Was passiert, wenn ich jetzt denke, zum Beispiel, es ist ihm eh egal, ob es bei uns daheim ordentlich ist oder nicht? Dann wird mein Blick in diese Richtung geschärft. Unser Gehirn ist so programmiert, dass wir immer Bestätigung finden für das, was wir denken also wir denken was, das ist vorher, wir haben eine Hypothese und dann findet unser Gehirn, dass die Aufmerksamkeit aus dem ganzen Datendschungel, der jeden Tag auf uns einströmt, das Gehirn findet die Belege dafür, dass das, was wir denken wollen, dass wir auch recht haben, dass das auch stimmt. Das heißt, auch der ursprüngliche Gedanke, der wird immer bestätigt durch meine Beobachtungen. Und ich habe immer Recht. Wenn ich denke, er ist so zuverlässig, dann werde ich jede Menge Beweise dafür finden. Umgekehrt, wenn ich denke, er ist schlampig und unzuverlässig, dann werde ich auch jede Menge Beweise dafür finden. Und da zeigt sich wieder die Macht der Gedanken ich möchte nochmal auf diesen speziellen Filter eingehen, der in unserem Gehirn eingebaut ist, dieser Aufmerksamkeitsfilter. Wir sehen nur, was wir für wichtig erachten, was wir für relevant erachten. Unser Weltbild zu festigen, das ist eine zentrale Funktion von diesem Aufmerksamkeitsfilter. Sonst würden wir wahnsinnig werden, würden wir ständig alles wahrnehmen würden, was passiert, dann würden wir wahnsinnig werden. Es gibt ganz viele Untersuchungen, die belegen, wenn zum Beispiel irgendwas Wichtiges passiert, wo wir mit unseren Augen drauf fokussiert sind, dann spüren wir nicht, wenn uns jemand am Bein berührt. Wir nehmen also nur wahr, was wir auch wahrhaben wollen und was für uns in dem Moment relevant erscheint. Und unser Gehirn möchte, um effizient arbeiten zu können, möchte es Recht haben. Es möchte sich nicht ständig selber hinterfragen. Sonst müssen wir ja auch ständig zugeben, dass wir uns geirrt haben. Das wäre irrsinnig ineffizient für unser blankes Überleben. Und darum möchte unser Hirn so reibungslos und vor allem so energiesparend wie möglich arbeiten. Und deshalb ändert es sehr ungern die Meinung. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Meinung haben oder uns entscheiden, einen gewissen Gedanken zu verfolgen, dann wird unser Gehirn immer wieder Beweise finden, warum das so ist. Das ist ein Nachteil. Es kann aber auch ein Vorteil sein, je nachdem, wie ich das anwende. Wenn ich zum Beispiel eine Meinung bewusst wähle, zum Beispiel ich wähle bewusst die Meinung, mein Mann ist mein Traummann, dann wird mein Gehirn auch im Außen die Beweise, also die Evidenzen dafür finden, wieso ich recht habe. Das ist bei allen Meinungen so, aber wir konzentrieren uns eben heute mal auf Beziehungen. Und ich habe jetzt mal von meinem Partner gesprochen, aber es ist wirklich bei jeder Art von Beziehung so, in der Familie, aber auch bei Freunden, in der Arbeit bei unseren Kollegen, Vorgesetzten. Es kann aber auch um komplett Unbekannte gehen, um Leute aus dem Fernsehen oder auf Social Media. Es geht auch um Politiker oder ganze Personengruppen, über die ich eine bestimmte Meinung habe. Okay, und wenn wir uns das jetzt mal bewusst machen und wirklich runterdestillieren auf die Essenz, eine Beziehung ist, was ich über die andere Person denke, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, dass ich für alle Menschen auf der Welt das empfinden kann, was ich will. Es hängt nicht und zwar überhaupt nicht von der Person ab, was ich fühle und wie es mir geht. Die andere Person, die kann mich lieben oder hassen oder ich bin ihr egal. Aber wie ich empfinde über diese Person, das kann ich selbst entscheiden. Weil die Beziehung aus dem besteht, was ich über die andere Person denke. Eine Person kann also keine Gefühle bei mir auslösen. Niemand kann mich aufregen, niemand kann mich stressen und auch niemand kann mich einschüchtern. Und niemand kann aber auch machen, dass ich mich großartig fühle. Niemand kann eine andere Person glücklich machen. Das heißt, wenn wir Beziehungen haben aus einem emotionalen Mangel heraus, ich erwarte von der anderen Person, dass sie mir was gibt, was ich nicht selber in mir produzieren kann, dann ist diese Beziehung bzw. Dieser, dieser Wunsch, der ist zum Scheitern verurteilt. Das ist, was das liest man oft. Ich habe das auch schon oft gehört oder gelesen. Niemand kann eine andere Person glücklich machen. Okay, das klingt ja total logisch. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wie kann ich mich denn selber glücklich machen, damit ich rund bin und als komplette Person in eine Beziehung hineingehe? Auch zum Beispiel, vor allem, wenn ich eine, eine, eine Vorgesetzte habe, die mir nicht wohlgesonnen ist. Das kann ja eine Tatsache sein, diese Person hat was gegen mich, weil sie das selber sagt. Nicht, weil ich das denke, weil das wäre dann schon wieder eine Interpretation. Aber zum Beispiel eine Person sagt was, ähm, zum Beispiel, ich will dich nicht in meinem Team haben. Jetzt ist es an mir, wie ich das interpretiere. Und diese Person kann mich grundsätzlich überhaupt nicht verletzen. Ich kann mich zum Beispiel dann fragen, woher kommt dieser Gedanke? Ist es fachlich oder ist es wegen der Sympathie? Oder liegt es an, an, woran liegt es? Aber ich muss das nicht an mich heranlassen. Und ich kann selber entscheiden, was ich für diese Person empfinde. Ich habe das schon oft erlebt im Coaching, dass meine Klienten zum Beispiel jemanden sympathisch gefunden haben, obwohl die Person ganz offensichtlich gegen sie gearbeitet hat. Das ist doch auch möglich. Warum ist das möglich? Und zwar, weil ich selber in meinem Kopf Gedanken produziere, und mich entscheide, gewisse Gedanken zu haben, die diese Sympathie produzieren und aus mir selber hervorbringen. Das heißt, wir sind wieder da. Gedanken, ich manage aktiv meine Gedanken, sie bringen die Gefühle hervor und die Gefühle sind das, was ich nachher erlebe und die mich auch dazu veranlassen, auf die eine oder auf die andere Art nachher zu handeln. Das ist vielleicht am Anfang nicht so leicht, das klingt vielleicht noch logisch, wenn man sich das so anhört, aber ich möchte euch wirklich empfehlen, diese Arbeit zu machen, mal die eigenen Gedanken wirklich niederzuschreiben und dann zu schauen, okay, welche Gedanken kann ich stattdessen denken? Und das ist hart am Anfang, das ist wirklich hart, weil wir lassen Denkmuster los, die wir liebgewonnen haben, mit denen wir auch oft Ganz ehrlich, die Verantwortung abgeben für unsere Gefühle. Ich fühle mich schlecht und die andere Person ist schuld. Das nimmt die Verantwortung von uns selber weg. Das kann ganz angenehm sein, obwohl wir uns dabei schlecht fühlen. Und was wir machen können, ist, dass wir die Verantwortung zurückholen und sagen, hey, die andere Person kann machen, was sie will. Aber ich übernehme die Verantwortung für, wie ich mich fühle und wie ich auch dann reagiere aufgrund von meinem Gefühl. Und das gibt mir selber die ganze Macht zurück. Ich bin nicht mehr das Opfer, sondern ich habe selber die Verantwortung für mein Leben und für die Resultate, die ich erziele. Zum Beispiel, wenn du jemanden in der Arbeit hast, der dich furchtbar aufregt. Dann fang mal damit an, schreib deine Gedanken über diese Person nieder, alle diese schrecklichen, dunklen Gedanken, für die du dich vielleicht sogar schämst, wenn du sie dann mal auf dem weißen Papier stehen siehst. Ich habe diese Übung kürzlich mit einem Klienten gemacht, der gesagt hat, er hält es nicht mehr aus in seinem Team, das sind Leute, er kriegt die Krise, wenn er die nur anschaut, wenn er in der Früh in die Arbeit geht. Und die machen so einen 20 nach 8 Mund und grüßen nicht einmal anständig. Ihm vergeht es wirklich. Und er kann schon nicht mehr schlafen, er geht so ungern ins Büro. Und er wollte dort wirklich den Job kündigen und alles hinschmeißen. Und wir haben dann mal dort angefangen, statt gerade zu schauen, okay, wo ist der nächste Ausgang, sondern welche was kannst du jetzt in dieser Situation lernen über Beziehungen, dass dir nachher, egal ob du nachher auch kündigst oder nicht, aber es wird dir nachher in jeder Situation so unglaublich helfen. Und er hat dann mal sich überlegt, eine dieser Personen rausgepickt und gesagt, okay, was kann ich denn Positives über diese Person denken? Was hat diese Person gern in welcher Lebenssituation ist diese Person gut gelernt? was kann sie gut. Zum Beispiel ist zum Vorschein gekommen, diese Person hat schon Enkelkinder und wenn der über seine Enkelkinder redet, dann ist er total Feuer und Flamme und dann ist er eigentlich sehr sympathisch, auch dass er sehr gut mit anpacken kann und, und so weiter. Also es kommen dann plötzlich Sachen, für die man diese Person auch respektieren oder stehen lassen kann so wie sie ist. Und mit diesen positiven, neuen Gedanken ist mein Klient dann jeden Tag in die Arbeit gegangen und hat sich wirklich jeden Tag vor der Arbeit hat er ein paar Minuten in sein Notizbuch geschrieben, diese positiven Gedanken über diese eine Person. Am Mittag, in der Mittagspause, habe ich ihm gesagt, setz dich doch vielleicht kurz ins Auto und mach das und denk positive Gedanken über die andere Person. So hat er das zwei Wochen lang durchgezogen. Ich meine, stell dir vor, zwei Wochen und jeden Tag ein paar Minuten nur. Im Vergleich zu jahrelangem Groll und jahrelangem sich schlecht fühlen, hat er das gemacht und nach zwei Wochen hat er gesagt, wie ausgewechselt. Es war so anders. Und es geht gar nicht darum, die andere Person zu verändern, das ist ja das Schöne dran, sondern das Gefühl in ihm selber, ist so viel besser gewesen. Er hat schlafen können wieder. Er hat wieder seinen Job mit viel mehr Elan gemacht. Er hat wieder Spaß gehabt, in die Arbeit zu gehen. Und das ist absolut das Wichtigste. Und vor allem, ich finde, was ich so toll finde dran, er hat eine Lektion gelernt, die kann er jetzt sein Leben lang auf alle Beziehungen anwenden. Und das wird ihm so viel helfen. Egal welche Beziehung, weil er jetzt gelernt hat, dass die Beziehung im Endeffekt in seinem Kopf stattfindet. Wenn du dich aufregst oder wenn du irgendwie negative Gefühle hast über eine Person, dann frag dich mal, wie will ich mich denn fühlen? Wie will ich mich fühlen? Nicht, was will ich, dass die andere Person anders macht. Das ist meistens die erste Reaktion, dass wir uns gerade überlegen, aber ich möchte, dass die Person das anders macht, zum Beispiel nicht mehr so laut ist, oder so frech zu mir oder wir haben manchmal das Gefühl, diese Person macht wirklich was, was uns wirklich beeinflusst, wo wir nichts selber entscheiden können. Nimm das einfach mal als Hypothese, so ist es nicht. Es findet alles in deinem Kopf statt. Meistens fühlen wir uns selber schrecklich, wenn wir so voller Groll und, und voller schlechter Gedanken sind. Wir wünschen dem anderen alles Mögliche, Blitz und Donner vom Himmel herab, aber dem anderen geht's blendend. Und wir selber stehen in dieser Gewitterwolke nur wegen dem, was in unserem Kopf vorgeht. Es ist wie wenn wir einen Becher Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Das Umgekehrte, jemanden zu lieben, das fühlt sich wunderschön an. Es ist heilsam. Bedingungslose Liebe ist so gesehen eigentlich das Egoistischste auf der Welt. Weil wenn ich alle Leute um mich herum bedingungslos lieben kann, dann geht es mir selber wunderbar und niemand kann mich verletzen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Grenzen setze. Ich liebe ja dann auch mich selber bedingungslos und das erst ermöglicht es mir gesunde Grenzen zu setzen nicht aus einer verletztheit heraus sondern aus Selbstliebe also wenn ich jemanden bedingungslos liebe wenn ich entscheide dass ich meine Arbeitskollegen meinen Partner meine Kinder meine eltern das ist manchmal der schwierigste Teil wenn ich, beschließe, bedingungslos zu leben, dann geht es mir selber wunderbar und es ist so heilsam für mich selber. Drum, es mag irrsinnig egoistisch sein, aber es ist das Beste, was ich machen kann für mich selber, aber natürlich auch für die Welt da draußen. Ich kann aber nicht entscheiden, wie die nachher damit umgehen. Es ist auch nicht mein Bier. Wichtig ist für mich, selber Verantwortung zu übernehmen. Also, jede Beziehung ist, was ich über die andere Person denke. Ich kann zu 100% steuern, wie ich über jemanden empfinde. Zu Hause, in der Arbeit und auch im Freundeskreis. Und wie mache ich das? Indem ich meine Gedanken steuere. Das ist wie immer die Basis, über die ich hier in dem Podcast immer wieder rede. So, das war meine Message für diese Woche. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich freue mich auch auf nächste Woche. Wenn du jemanden kennst, der auch von diesem Podcast profitieren könnte, dann bitte weiterempfehlen und selber auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Dann bist du nächste Woche wieder dabei. Bis dann!